0: ciao e bentornati su easy apple questa è la nostra puntata numero 182 e come ogni settimana io sono luca
1: e io federico travaini
0: Ma la differenza da ogni altra settimana è che questa settimana è uscita la nuova versione di iOS. È uscito iOS 8 e ci siamo tutti buttati a provare le nuove funzionalità. Domanda a bruciapelo, Fede. Qual è la funzionalità che ti ha più colpito,
1: che più attendevi? Mi mi aspettavo la domanda se la batteria era migliorata o no.
0: No, non non mi sembra
1: comunque. (ride) Dopo... No, no, sono, anche passate, sono passate 26 ore, quindi diciamo che è ancora impossibile giudicare um, la funzionalità che più mi sta piacendo in assoluto. Ma, um, guarda, in realtà è una cosa ancora tutta da scoprire, nel senso che um, il notification center, in generale le notifiche sono, sono ancora migliorate, uh, nel senso che um, si possono si può rispondere direttamente alle notifiche eh, quando arrivano c'è il notification center con questi strani widget eh, che non ho ancora capito come come approcciare nel senso che non voglio che siano solo delle scorciatoie perché per essere delle scorciatoie c'è già l'icona dell'applicazione cioè volendola un center pro ci sono altre cose voglio un po' capire come possono funzionare secondo me il, il grande grande vantaggio che possono darci è quello di mostrare delle informazioni in maniera rapida, senza che tu debba stare a lanciare un'applicazione. Ho visto applicazioni che hanno iniziato a supportare questi widget in modo, secondo me, un po' tanto per. Una di queste, ne cito una, è Retro, che è un'applicazione per Hyper, per, per... per vedere le foto su Instagram Che ha messo un widget dove nel widget vedi le foto di Instagram Le ultime pubblicate E... Cioè non, non ha senso perché... Cioè è lì tanto per Tu apri il Notification Center vedi delle icone piccolissime Che sono le, le ultime foto pubblicate E poi se le vuoi vedere apri l'applicazione Però a questo punto se voglio guardare Instagram Apro direttamente l'applicazione E quindi è un... Diciamo, è una nuova funzionalità che secondo me ha del gran potenziale, però bisogna un attimo capire come, come poterla approcciare, approcciare bene. Te invece? Eh,
0: senza dubbio le estensioni. Quando ho usato per la prima volta l'estensione di One Password, ci sono state lacrime di gioia. Eh, in Safari la possibilità finalmente di avere un'integrazione decente, pur essendo io eh, con un iPhone 5 che non ha il Touch ID e non avendo potuto provare il, appunto... Lo sblocco della master password con il dito semplicemente comunque era tutto un altro pianeta rispetto a quello che bisognava fare in precedenza cioè andare a ehm, copiare la password manualmente dall'applicazione. E, insomma, questa secondo me è una rivoluzione poi non, anche con la possibilità di applicazione di comparire nel menu eh, di condivisione di Safari, ad esempio in pocket adesso ho il pratico bottone senza necessariamente dover passare insomma, dal, eh, dal bookmarklet che pure funzionava comunque decentemente, ecco. però sì, le, le estensioni le aspettavo da tanto e sono veramente fenomenali. Ho anche provato tanto per a scaricare. Eh, in Instapaper 6 che ha una funzione carina che mi piace, cioè il fatto che ti legge gli articoli se vuoi e che supporta l'integrazione comunque con OnePassword e ho potuto fare il login senza lasciare Instapaper, piuttosto carina.
1: Sì, ehm, tra l'altro OnePassword funziona in un modo mm, un po' che siccome va capito per quanto riguarda Touch ID e Master Password, cioè. Non è che la master password è, è sparita su iOS, se, se, avete, se avete un touch ID, no. Il touch ID va a sostituire quel codice di sblocco rapido. Um, per chi non sapesse, OnePassword funziona in due modi. Nel primo, cioè in due modi, ha due sistemi di sicurezza. Il primo, che è quello grosso, è il principale, che è una master password, che va a sbloccare il database con dentro tutti i nostri dati. Um, si può impostare tram- tramite le impostazioni che, dopo qualche minuto di non utilizzo l'applicazione si va a bloccare ed sarà possibile sbloccarla tramite un codice di sblocco che può essere ad esempio a quattro cifre o il touch id se passa più tempo quindi non so un'ora o si può mettere fino a 30 giorni io ho messo 30 giorni adesso dopo 30 giorni verrà richiesta la master password che serve a sbloccare il database che tra l'altro Serve eh, bisogna, bisogna diciamo, inserire questa password anche quando si avvia il dispositivo e quindi il modo più comodo per poter utilizzare OnePassword è quello nelle impostazioni di dare un tempo di richiesta della, della master password più lungo possibile quindi to, 30 giorni possiamo mettere anche 15 Invece andare a mettere il codice di sblocco, diciamo, quello quello più veloce, col touch ID in questo caso, immediatamente, in modo che col touch ID ci impieghiamo veramente un istante a sbloccare l'applicazione e non ci venga richiesta la master password ogni ogni santa volta, diciamo. Però tu Luca, Boh, non so...
0: L'unica cosa è che questo potrebbe diventare non ideale per chi non ha appunto il Touch ID sui dispositivi vecchi perché affidarsi magari solamente a un codice di quattro cifre mm, insomma quello mi lascia un po' così magari dopo potrei testarlo ma lasciando un intervallo cortissimo in cui mi è concesso di utilizzare il codice tipo un minuto due minuti al massimo insomma per tutelarmi un attimino però comunque al di là di questi dettagli è veramente una rivoluzione Eh, iOS che si apre in maniere mai viste prima ma veramente funzionali poi anche in termini di stabilità ho avuto qualche inceppamento però insomma eh, niente a che vedere con i disastri che avevamo visto con iOS 7 l'anno scorso tutto sommato funziona tutto abbastanza bene e anche continuity eh, tra eh, dispositivi iOS che è già funzionante, è spettacolare. Non non mi pare che ci sia ancora la possibilità di fare le chiamate e inviare gli sms, però c'è la possibilità che iPhone e iPad vedano cosa stai facendo. Ad esempio hai una pagina aperta in Safari sull'iPhone, accendi lo schermo dell'iPad, ti trovi nella schermata di blocco, sulla sinistra in basso ci si trova l'iconcina di Safari La si prende, la si butta su un po' come si fa quando si apre la fotocamera direttamente dalla lock screen e ci ritroveremo su quella pagina. Funziona anche con alcune app di terze parti, una di queste è Pocket che l'ho scoperto per sbaglio ieri sera che era supportata, Eh, poi funziona per dire se siete nell'applicazione contatti sull'iPad se ne selezionate uno. Eh, accendete lo schermo dell'iPhone, scorrete in alto e vi aprirà l'applicazione telefono con già aperto quel contatto lì. Tra parentesi, anche qua Apple sta confessando l'inutilità dell'app contatti su iPhone. Oh, fantastico! Dovrebbero mm. fare un
1: um, comunicato stampa.
0: Non ho controllato, magari l'hanno tolta. Eh no, e invece c'è sempre su iPhone anche l'applicazione contatti. C'è anche Quindi, l'applicazione ma Spo- Health,
1: ma non serve a niente attualmente. Sì, attualmente. A zero. Io spero che venga integrata tipo con Plus o quella di WeThings. Eh, in realtà non lagga più tanto? No, abbastanza poco,
0: qualche volta, dai. È eh, un grosso miglioramento, ci sono volute appena otto versioni del sistema operativo. No dai, eh, eh no, cinque, meno. perché nel iOS 3 mi pare che l'abbia introdotto. Sì. Sì, eh, sì. Comunque eh, HealthKit non è al momento funzionale e funzionante perché in extremis appena prima del rilascio della GM pare che Apple abbia deciso di bloccare questa funzionalità perché hanno trovato un bug immagino che sia qualche cosa di collegato sulla privacy altrimenti eh, non mi spiego questa decisione all'ultimo minuto e hanno detto che Entro fine mese dovrebbe arrivare eh, un aggiornamento che eh, consentirà di abilitare queste funzionalità. La cosa buffa è che erano già arrivati sull'App Store aggiornamenti di alcune applicazioni tra cui ad esempio MyFitnessPal che supportavano l'integrazione con questa nuova tecnologia di iOS 8 e eh, sono stati rimossi e sono state eh, rimesse a disposizione dei clienti le versioni precedenti che quindi non supportavano questa integrazione non so un, un po' un casino causato all'ultimo momento da un bug che sembra essere
1: piuttosto grave ecco Sì, hanno praticamente rimosso tutte le applicazioni dell'app store che tutte quel... le versioni sì, diciamo? Sì, tutte quelle che eh, si appoggiavano ad health kit uh, non, non, non tutte in assoluto Um, tastiere Luca visto che stiamo snocciando un po' in fretta uh. Prima un attimo solo
0: perché ah, eh, parlavi di widget e di widget più o meno utili. Ne ho trovato uno eh, sfogliando Twitter, eh, Diego Petrucci ha pubblicato uno screenshot di DataMan che è un'applicazione di cui immag- sono quasi certo avessimo parlato in passato sì, eh, sì, sì. che serve per monitorare il nostro utilizzo dei dati cellulari e quindi capire se sforiamo la nostra eh, disponibilità mensile, insomma, quello che ci offre il nostro piano tariffario ha un pratico widget appunto che ci mostra quanta quantità di dati abbiamo consumato che percentuale sul totale abbiamo e quindi possiamo rapidamente farci un'idea di come dobbiamo comportarci nei prossimi giorni questo è un esempio secondo me di utilizzo intelligente di questa
1: nuova funzionalità molto intelligente ma mi aspetto una cosa simile fatta da team vodafone e3 e wind si che debba Poste mobile Poste mobile
0: eh, Mi spiace ma non potrei avere quella di cop voce Perché mi pare che siano sì, Non sia più ecco, esistente come operatore Dataman comunque costa 1,79 euro E sì, eh, è abbastanza accurato Però chiaramente sarebbe meglio avere qualcosa Che direttamente vada ad interagire con i siti dei vari operatori So che esistevano delle applicazioni di terze parti che ehm, appunto si interfacciavano con ehm, con i siti però non so se siano ancora funzionanti addirittura non mi ricordo il nome quindi ancora una volta mi rendo molto utile su questo podcast
1: quindi tastiere mi dicevi
0: tastiere ehm, ho provato SwiftKey principalmente che eh, è quella più gettonata e ha delle funzionalità particolari cioè eh, permette di collegare ad essa in vari nostri account social ehm, che eh, verranno usati per capire come è il nostro modo di scrivere che parole utilizziamo possiamo dargli accesso alla rubrica così imparerà i nomi dei nostri contatti e altre cose di questo genere e questo dovrebbe aiutarlo a migliorare nella predizione di quello che vogliamo scrivere e anche ehm, magari eh, l'autocorrettore potrebbe giovarne Eh, l'ho usata un po' è disponibile in due varianti chiara e scura e necessita (coughs) assolutamente dell'accesso a internet per poter funzionare Ehm, se non concedete il full access come viene chiamato nelle impostazioni delle tastiere vi comparirà una barra fissa che vi chiede di abilitarlo e tutte le funzionalità di predizione non funzioneranno e quindi di fatto la tastiera perde il suo senso Boh, eh, l'ho usata un po' ricalca fedelmente la disposizione dei tasti di iOS per cui della tastiera predefinita dico quindi non crea difficoltà nell'abituare a differenza per dire di Fleschi che eh, ha il tasto cancella, Flexi. come? Flexy. Ah, ecco perché non la trovavo sul Discord. <ride> eh, <ride> ehm, che invece ha il tasto cancella in un altro posto oppure si affida a una gesture. Tant'è che ehm, non riuscivo a utilizzarla, continuavo a sbagliarmi, eh, però, boh, cioè, non, non ho trovato questo grandissimo vantaggio di Swift Key, Tranne una funzione che è molto molto carina E cioè il fatto che automaticamente riesce a riconoscere Se stiamo scrivendo in italiano o in inglese Quindi non abbiamo ecco. bisogno di fare il cambio
1: E questo secondo me è un, cioè un grossissimo vantaggio A me piacerebbe una tastiera che non mi faccia perdizioni Non mi rompa i maroni Ma che capisca in automatico se una parola è in inglese e non me la segni come sbagliata SwiftKey e Flexi sono quelle che sto sto provando anch'io in questo momento SwiftKey un po' più famosa però lo diceva Andrea Mitrani su su Twitter bisogna proprio cambiare il modo di scrivere perché io ad esempio ero abituato sono tuttora abituato a scrivere senza un minimo di autocorrettore e digito tutti i tasti, tutte le lettere, tutti gli spazi, tutta la punteggiatura con Swift Key invece bisogna proprio eh, scrivere no, guardando il suggerimento che ci sta proponendo e eh, nella maggior parte delle volte indovina quasi alla seconda lettera e a volte addirittura non serve scrivere niente tipo se capisce che io sto parlando con Luca della, di quando registrare e Luca mi mi dice allora mi confermi che registriamo non devo neanche mettermi a scrivere sì ma ci sarà già il pulsantino con la scorciatoia per scrivere sì bisogna proprio abituarsi a scrivere in un modo diversissimo mentre con Flexi è secondo me più un approccio classico cioè si tende a scrivere normalmente non ci sono i suggerimenti ma la cosa molto bella è è che la tastiera non ha i eh, pulsanti veri e propri, cioè avrete tre strisce e su ogni striscia ci sono le varie lettere, ma non è distinto dove inizia e dove finisce eh, l'area di di una certa lettera. Quindi si scrive un po' di intuito e eh, tendenzialmente l'applicazione dopo tende a correggere la parola che si sta scrivendo E, e... è possibile attivare una funzione con la tastiera ancora più piccola in cui non non compare ehm, la barra spaziatrice e la punteggiatura a questo punto si potrà con uno slide verso destra fare uno spazio con uno slide verso sinistra cancellare l'ultima parola e eh, se non sbaglio con uno slide verso l'alto cambiare la la parola che si sta scrivendo eh, un po' come se fosse il T9 e questa tastiera è, è molto carina secondo me però al di là dei vantaggi che possono essere visti come vantaggio o delle, delle cose noiose, secondo me il grandissimo uh, plus valore che ci danno queste, queste nuove tastiere è il fatto di, di poter sfruttare un dizionario multilingua uh, in una sola tastiera, senza dover passare uh, in continuazione dall'una da all'altra, come succedeva fino a iOS 7. Non so se uh, anche tu magari deciderai di fare una scelta simile, Luca. Installare una tastiera pulita senza suggerimenti né niente ma con la doppia lingua
0: ma no perché io eh, come immagino sappiate dall'account zorzi fails eh, mi baso tantissimo sull'autocorrezione per riuscire a scrivere frasi di senso compiuto eh, faccio tantissimi errori spero che l'iPhone 6 con lo schermo un po' più grande mi aiuti a centrare i bottoncini sulla tastiera e f- Magari poter cambiare le mie abitudini, ma adesso come adesso, eh, rimango assolutamente legato ad una, a una tastiera tradizionale che possa eh, suggerirmi le parole corrette. Ecco, non so. Eh, SwiftKey mi è piaciuta però non non vi ho trovato niente che a parte appunto questo cambio automatico della lingua che vabbè eh, che mi facesse gridare al miracolo che mi facesse dire questa devo assolutamente usarla al posto di quella tradizionale anche perché eh, tuttora ci sono alcune situazioni in cui la tastiera di terze parti non viene utilizzata ad esempio nella lock screen non è possibile utilizzarla ehm E poi anche ogni volta che dobbiamo inserire del test in un campo tra virgolette sicuro, ad esempio un campo della password in Safari. C'è poi una terza questione che è capitato, a me perlomeno su iPhone 5, che qualche volta le tastiere di terze parti ci mettessero un attimino a comparire. Eh, cioè sono abituato che quando seleziono un campo di testo istantaneamente compare la tastiera Eh, mentre invece eh, mi è capitato sia con eh, flexi che con swift key di avere un piccolo lag magari di non so mezzo secondo quasi un secondo cioè poca roba sulla carta ma mi dà un fastidio incredibile e, e questo insieme alle altre cose che ho indicato mi ha fatto propendere per tornare alla tastiera predefinita di iOS per ora lasciando anche i suggerimenti sopra attivi che sono sia utili che divertenti perché vi consiglio di provare a mandare un messaggio a qualcuno semplicemente cominciando a cliccare le parole che vi compongono so, che vi compaiono sopra la
1: tastiera è molto sì. simpatico questa è abbastanza folle eh, Due cose ancora Che si possono provare Con le tastiere Di, di molto carine eh, Uno è lo, diciamo lo, lo swipe Cioè la possibilità Di scrivere eh, Disegnando Con le dita La parola Che si vuole scrivere Nel senso Perché così È un po', un po strano Cioè casa Non è che dovete disegnare Il quadratino Col tetto sopra Dovete proprio ehm, Strisciare le dita strisciare Andando a raggiungere Tra le, le lettere Esatto Strisciare tra le lettere Che compongono la parola Uh, potete farlo sia con Flexi sia con uh, SwiftKey e c'è un'altra tastiera che dovete provare ma non riesco a trovare in questo momento uh, n- non so il nome uh, l- l'ho vista so che c'è su Android e eh, l'ho provata sul Nexus 5 di mio fratello ormai qualche mese fa è una tastiera dove ha una sola riga con tutte le lettere um, in questa riga ordinate um, Guardando una tastiera fisica di, di un computer, andando di tre in tre in verticale, quindi avrete tipo Q a Z, poi VSX, EDC e così via. E sembra assurdo, ma veramente assurdo, ma si riesce a scrivere benissimo. È una tastiera che vale la pena provare così per sfizio, poi alla lunga può diventare scomoda, però funziona su una riga sola. Bellissima. Eh, metterò nelle, nelle note la punta... Sì, nelle, note della puntata. nelle note della puntata metterò eh, il nome di, di questa tastiera eh, a, un, a una riga sola, Ecco, per adesso la, la chiamiamo semplicemente così.
0: E se vuoi fare anche il fenomeno potresti andare a metterci anche un video di YouTube che ne mostra il funzionamento, sarebbe utile perché boh, vederla è sicuramente meglio. Magari c'è già anche nella pagina del Play Store. Altra ah, cosa è che adesso abbiamo anche, anche nell'App Store. Esatto, abbiamo i video... Di presentazione dell'applicazione, non siamo più limitati agli screenshot ma abbiamo anche la possibilità di vedere dei brevi filmati creati dagli sviluppatori stessi che ci vadano appunto a illustrare come funziona l'applicazione e eh, una cosa interessante è che tra le norme imposte da apple su questo è il fatto che devi avere semplicemente lo schermo del dispositivo e eventualmente non so freccine, cose che compaiono per cui eh, non è possibile Creare una grossa differenza tra eh, sviluppatori indipendenti che non hanno grosse risorse per fare questi video e mega studi di sviluppo che potrebbero fare quei video bellissimi dove ci sono questi attori sul divano che tirano fuori il loro iphone e provano questa applicazione stupenda è sembra tutto che gli molto... cambi la giornata è esatto è tutto molto livellato di modo che eh, i video si devono veramente incentrare nel far vedere
1: sullo schermo del dispositivo cosa andremo a fare con queste applicazioni e cioè, non è una, una vera e propria pubblicità, non bisogna catturare, secondo me, il, l'utente, ma semplicemente spiegargli quello che sta per andare ad acquistare. Così voglio vedere, cioè, potrebbe essere una grossissima difesa contro tutte quelle applicazioni che dicono trucca lo schermo del tuo iPhone, modifica questo e modifica quell'altro. E potrebbe essere un'arma di, di, di difesa. Um, volevo dire un'altra cosa, anzi, ah, sì. um, iOS 8 ha introdotto anche Metal. Che è quella motore grafico? Anche non è un altro album che
0: ti è comparso nella lista degli acquistati
1: creando io no. su internet? <ride> pensavo di sì. No, 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 quello. quello... Boh, sinceramente, io non, non ci ho proprio neanche dato un minimo di importanza. Quello, quella roba lì degli U2, però, um, per quanto riguarda Metal, ho voluto far finta di vedere un attimo le, pot- le sue potenzialità nell'attesa di uh, Vainglory che è quel gioco MOBA di cui Luca ormai sa cosa vuol dire MOBA um, vero? sì 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 e... mi direi se cosa vuol dire la O Oriented. di MOBA dai Luca quello è facilissimo Cioè, te l'ho chiesto apposta è online Ah. vabbè um, ah multiplayer online isca...
0: battle arena ah. no
1: Multi-roll?
0: No, secondo Urban Dictionary è multiplayer e anche secondo Wikipedia.
1: Io lo conosco come multi-roll, Fede, però mi spiace, ci, sta, stato ci sta in entrambi. Sbugiardato in, entrambi. in diretta. Ma non faccia così. Comunque uh, ho scaricato uh, Garden Zen o Zen Garden, non, non so il nome corretto, che è quella m, applicazione dimostrativa per, uh, diciamo, appunto... Uh, mostrare quali sono le potenzialità di metal. L'ho installata sull'iPad Mini, cioè dire che va a scatti, è poco. No, a me non so se ho, se ho preso il momento minimo, sbagliato.
0: Lagga un minimo eh, facendoci. Cioè, però
1: a me è una cosa, cioè, imbarazzantemente scattosa. e non so se eh, è legato a qualche particolare fattore, però l'ho provata su iPad mini retina, quindi con l'ultima generazione di processori. Più dell'iPad mini retina c'è cioè soltanto l'iPad Air eh, però Aspetta, più che
0: modello Cosa vuol dire? Two layer esatto,
1: che è Ah, pensavo l'avessi provato sull'iPhone No, che ha un po' più di <ride> Cioè è pochino più di processore No,
0: comunque sì, eh, diciamo che eh, Magari l'hai provato in una qualche condizione strana Magari avevi la RAM strapiena Perché sì, Apple continua a mettere un giga di RAM nel 2014
1: E 16 e... giga sì, e 8. vabbè,
0: lasciamo stare, dopo parliamo anche di quello e, No, cioè nella mia situazione era, cioè, colpiva molto di più la qualità di questa grafica Che non il fatto che in alcune situazioni c'era un minimo di lag Però era un lag relativo, cioè niente a che vedere quando, ah, Ti ricordi Real Racing sull'iPad 3, giusto per dare un metro di paragone Niente di sì. niente di simile
1: No, no, assolutamente no, no però um, aspetterò Veni Io per... ho scaricato
0: anche eh, Asphalt 8, che a me fa schifo come gioco, però eh, supporta metal e v- ho voluto vedere un po' com'era la grafica. Effettivamente è piuttosto notevole. Diciamo che gli manca un po' di anti-aliasing, però eh, in assoluto insomma è piuttosto notevole. È cos- considerato che eh, la risoluzione di questo schermo è un pelino alta e riesce appunto bene a sfruttarlo Metal che comunque è disponibile solamente nei processori A7 e adesso i nuovi A8 quindi stiamo parlando di iPad Mini iPad Air eh, tutti dell'ultima generazione eh, iPhone 5S
1: iPhone 6 e 6 Plus basta dai vi do, vi do un dato interessante che sono riuscito a recuperare su Twitter nei, nei giorni passati attualmente la Fo- Foxcon che è l'azienda che produce gli iPhone sta Partorendo 140.000 iPhone 6 Plus al giorno e 400.000 iPhone 6. Quindi un totale di 540.000 iPhone al giorno.
0: Un mezzo milioncino al giorno, niente male. Eh, Sono
1: sono parecchi. E a proposito di notizie che ho recuperato su Twitter... c'è stato un comunicato ufficiale di Tweetbot no di Tapbot che ha parlato attenzione si è è rotto il il velo di mistero che c'era fino a ieri e è stato annunciato che Tweetbot 3 per iPhone compatibile con iOS 8 e probabilmente qualcosina in più verrà inviato ad Apple nei prossimi giorni dopodiché vogliono comunque dire che stanno sviluppando tweetbot 3 per iPad Stanno solamente un anno passato un anno ehm, vabbè però in senso probabilmente è qualcosa che richiede moltissimo lavoro noi cioè, parliamo però ad esempio eh, culture code che, che ha sviluppato things non ha mai rilasciato una versione per ios 7 di things è uscita ieri eh, con un anno di ritardo diciamo e, beh, vor- vorrei dire che queste piccole, piccole software house richiedono richiedono tanto tempo per, per sviluppare prodotti di un certo calibro se non altro iOS 8 ci mette
0: un po' una pezza perché almeno sono sparite completamente tutte le tastiere vecchio stile stile iOS 6 e vengono imposte quelle nuove mm. anche per le app tipo Tweetbot per iPad che fino al, all'altro ieri e fino a ieri mattina ci rovinavano la vista con la vecchia tastiera
1: però um, sì, c'è, c'è da dire che um, Su iPad, ad esempio, le tastiere custom vanno malissimo. A me capita, tipo con SwiftKey, di scrivere un tweet, lo vedo bello scritto, invio, e in realtà invia un tweet bianco, cioè senza niente. Oppure a volte scompare la tastiera e non compare più. Oppure va sui sui simboli speciali, caratteri speciali, e non mi fa tornare alle lettere. Quindi sto un po' litigando. Però TabBots aggiunge... Vogliamo anche dirvi che stiamo lavorando per aggiornare due applicazioni, due delle nostre vecchie applicazioni e farle debuttare per la prima volta su Mac con Yosemite.
0: Cioè, secondo me hanno sbagliato un pelino le loro priorità.
1: Ma non ho ho capito benissimo sta frase perché dice We are excited to share that two of our older apps will be updated for iOS 8 and debut for the first time on the Mac cioè
0: comunque non lo so boh. eh, magari si riferisce a nuove applicazioni ma comunque comunque sia eh, secondo me la priorità dovevano averla per Tweetbot per iPad ora io non so come siano le vendite sicuramente Eh, Tweetbot per iPad vende di più però eh, cioè, per iphone volevo dire però anche sicuramente secondo me tweetbot per ipad venderebbe di più di queste vecchie app app che bene o male secondo me sono più o meno dimenticate da chi le usava
1: eh, però io se penso a weightbot che è quella per, per il peso che tra l'altro ehm, paul Dad, che è lo sviluppatore di, di Tabot, usa tuttora perché intanto la mo- mostra degli screenshot quella potrebbe vendere tanto adesso, perché è un'applicazione che si integrerebbe con, con HealthKit, è un'applicazione che eh, comunque ha sempre funzionato bene, funziona tuttora, e sono curioso però di vedere se abbandoneranno del tutto la, la loro grafica. Cioè, perché quelle applicazioni, secondo me, possono essere fatte eh, un po' da, da, da tutti. Non allo stesso modo, però eh, sono applicazioni che si somigliano parecchio e uh, quelle, quelle di Tabot si, si distinguevano proprio per la loro, la loro grafica um, diversa.
0: Beh il passo in realtà l'hanno già fatto con TweetBot per iPhone che ormai è uscito quasi un anno fa e alla fine non è che dal punto di vista estetico abbia chissà quali finezze rispetto ad altre app.
1: No infatti un pochettino secondo me a livello, a livello grafico ha, ha perso TweetBot però cioè, resta l'applicazione migliore dal punto di vista di funzionalità e cioè funziona bene, perfettamente, però ha perso un po' quella sua particolarità di essere un po' robottosa e sono curioso di vedere cosa faranno con, con queste nuove applicazioni.
0: Stiamo a vedere non non ci sono state fornite nessuna indicazione circa quando verranno rilasciate per cui non ci resta che aspettare per tweetbot aggiornato per iOS 8 indicavano che vogliono avere sotto mano i nuovi iPhone prima di inviare ad Apple la versione però insomma nel giro di un paio di settimane credo che potremo vederlo questo aggiornamento
1: non lo so non lo so spero, spero di sì
0: e niente Eh, poi parliamo di spazio perché io ho aggiornato il mio iPhone 5 via OTA quindi direttamente dal telefono iPhone 5 32 giga e servivano 4,7 giga liberi che non avevo ho dovuto cancellare 10 giga di musica perché la musica o la cancelli tutta o o la tieni tutta adesso con iOS 8 si possono cancellare i singoli album che magari eh, eliminandone qualcuno arrivavo
1: a questa quota di spazio ma tu con il 5S hai fatto di meglio? Sì, erano. Ho fatto anche lo screenshot. Sono 5 Giga e qualcosa. Sono... Adesso...
0: E tu hai un, un iPhone da 16 Giga?
1: E io ho un iPhone da 16 Giga. Adesso ho fatto lo screenshot, quindi ve lo posso dire con esattezza. Sono 5,7 Giga. Quindi sono più 6 Giga che 5. E um... il mio
0: iPad Air ne richiedeva 6 e 7, mi pare. Che vabbè, ce eh, sì, li avevo esatto. perché è da 64 Giga.
1: però. Beh, il mio, il mio mini da, da 32, stesso, stesso discorso, ero anche lì su, sui 6 giga, um, però vabbè, su, su un iPad la maggior parte delle cose che ho sono, sono video, e quindi ho fa- potuto facilmente eliminarle e poi riscaricarli um, dalla, dalla time capsule ovviamente. Per quanto riguarda l'iPhone, io ho avuto la fortuna di poter cancellare, Spotify che aveva un 4, 4, 7 giga se non sbaglio, 5 giga circa e a quel punto eh, mi è bastato cancellare in più soltanto Overcast due applicazioni che hanno file audio che si possono rirecuperare istantaneamente più o meno e quindi ho fatto spazio e ho aggiornato il mio iPhone quello di mia mamma ad esempio è stato un grossissimo problema perché lei ha un iPhone 5C da 16 giga gli erano richiesti come a te Luca 4GB e 7, 4GB e 9, non mi ricordo il esattamente telefono è quanto. Per cui... E uh, qual è il problema, però? Che lei aveva praticamente 5GB di, di foto. E sì, eh, non erano foto uh, diciamo che non erano ancora state backuppate, perché sì, il backup c'era su iCloud, sì, il backup c'era anche su Dropbox. Il problema è che lei le foto le vuole, uh, le vuole lì sul, uh, sul suo sul suo telefono quindi ho dovuto, diciamo, uh, difficilmente cancellarle e rimettere nel rullino, è una cosa praticamente impossibile, bisogna uh, fare un backup, ripristinare l'iPhone e poi ripristinarli sopra il backup. Qui N- un una piccolo suggerimento, molto si lenta. può
0: usare Instashare per, fare, per automaticamente ributtare nel rullino delle foto. Eh, potete appunto installarlo sul Mac eh, trasferire magari più comodamente con acquisizione immagine le foto dall'iPhone al Mac cancellarle dal telefono fare quello che dovete fare e poi per ributtarle su si può usare Instashare che una dopo l'altra le sparerà nel rullino che è piuttosto comodo
1: sì, non so come si comporta con magari un migliaio di foto Mm, sarebbe curioso perché potrebbe essere che mandi un po' in in crisi so che
0: eh, io ho avuto questa necessità perché ho un amico che è recentemente passato da Android ad iOS si è comprato un 5s una settimana prima che uscisse eh, l'iPhone 6 che venisse annunciato e mh, aveva appunto la necessità di trasferire un 600 foto qualcosa del genere eh, s- abbiamo provato con Instashare però il, non so se era colpa del telefono vecchio ma si piantava il trasferimento di tutte quelle foto in blocco Ehm Allora abbiamo trovato il modo di tirarle giù dal telefono vecchio sfruttando la micro SD e di salvarle sul mio Mac e poi le abbiamo rispedite con un'applicazione che adesso ricercherò perché era molto utile per questa funzione che eh, apriva un server web su iPhone e eh, voi andavate dal browser del computer in questione dalla stessa rete wifi e gli sparavate sopra tutte le foto che finivano nel rullino ma 600 foto se le digerite assolutamente in scioltezza eh, adesso guardo ma è un, una funzione molto utile eh, però prosegui pure con la tua avventura
1: no niente ho dovuto fare tutta questa procedura eh, di, di, di diciamo, passare tramite, tramite iTunes ripristinando eh, il telefono da backup che Quindi,
0: eh, iTunes consente di ridurre un sacco la, la, la necessità di spazio comunque
1: Um, sì, se non sbaglio mi sono stati richiesti soltanto 700 mega invece di uh, praticamente 5 giga. Quindi è veramente poco Cioè, è un ottimo, è un ottimo guadagno e, um, Sempre riguardo iOS 8 una cosa interessante che potremmo dire ai nostri ascoltatori È che, um, se ricordate bene, sono disponibili i bundle I bundle sono gruppi di applicazioni Uh, devono essere tutte sviluppate da, dallo stesso sviluppatore, che possono essere vendute in, in un pacchetto unico con di solito un bello sconto. Uh, in questo caso, uh, io vorrei uh, proporvi di acquistare o di considerare l'acquisto del bundle di Riddle. Che, ne ha due uh, in realtà? Sì, uh, io ho visto quello tipo pro- produttività super mega extra che costa 17 euro e dentro il mondo praticamente. Non so se è, è lo stesso di cui sei pronta, eh, Luca.
0: Dovrebbe, sì, perché ce n'è anche uno più ridotto che ha dentro solo tre app.
1: Ok, no, quello che ho visto io è quello, um, quello da 17 euro con dentro... Allora, adesso andiamo, andiamo... Ovviamente sono impreparato, perché se non lo sapete stiamo registrando tramite uh, l'iPad, Air, l'iPad mini che fa tethering, perché stasera la connessione non va. Allora, esatto, il il bundle che ha PDF Expert 5, Scanner Pro e già qua sono due grandi applicazioni, Printer Pro che uso relativamente poco e Calendars 5. Queste applicazioni insieme costerebbero 15-27 dollari e si vanno a pagare soltanto 19, quindi diciamo 17 euro invece di 24, 25 e eh, quello che dicevo io si chiama Ultimate Productivity Bundle by Rittle e um, PDF Expert ve lo dico per certo sta per arrivare uh, un aggiornamento che è la versione 5.2 con uh, qualche novità Calendars 5 si è già aggiornata con il, uh, il widget uh, Scanner Pro dovrebbe esserci già aggiornata eh, quindi sono grandissime applicazioni, si risparmia tantissimo se siete degli studenti in particolare eh, o eh, lavorate spesso con eh, PDF. Eh, questo è un bundle fantastico perché PDF Expert per leggerli, gestirli, annotarli, tenerli sempre con sé, Scanner Pro per poter digitalizzare qualsiasi documento che vi troviate sotto mano, Printer Pro per poterli eh, stampare e Calendars 5 invece. Per potersi organizzare la la giornata, la settimana, i corsi, gli appuntamenti, qualsiasi altra cosa, adesso con il il widget diventa ancora più più interessante. Peccato che non si possano fare bundle, però un po' misti, perché si sarebbero possibile.
0: Ah, tra sviluppatori diversi.
1: Sì, eh, scusa, cioè dovete... Mm, Sì, devo cercare di essere un po' più chiaro in effetti. Non so, un bundle natalizio fatto da Riddle, RealMac, Tabots, Contrast, cioè un po' questi software house belle cariche, non so, un bundle da una follia, 30 euro, 50 euro, con dentro applicazioni, le più belle applicazioni per, per iOS, da poter vendere, regalare... Uh, sarebbe, sarebbe bello Cioè uno compra un nuovo iPhone Si trova il bundle mh, Già fatto Già pronto Dice to investo, investo Quei altri 30 euro E me lo trovo un iPhone con su Tante di quelle applicazioni in più Fenomenali cioè, Potrebbe quasi pensarlo di farlo Apple Questo bundle tipo starter kit
0: Comunque nel Però, frattempo ho trovato l'applicazione di cui parlavo è Photo Transfer wi drag and drop to any iPhone, iPad, desktop, your photos and videos questo è cioè Simplex Solutions
1: Incorporated eh, io sono rimasto a Photo Transfer
0: più semplicemente riceverete il link tramite le note della puntata che trovate su easyapple.org slash 182 ah eh sì Se non lo trovate è perché Fede si è dimenticato di metterlo nelle note della puntata.
1: No, mi è appena arrivato tramite i messaggi e lo sto control... no, command copiando e command incollando.
0: Due Ehm... chicche di iOS 8 che forse non tutti conoscono sono... Eh, Il fatto che potete rispondere dai messaggi dal notification center significa che magari avete ricevuto tre messaggi, uno da me, uno da Federico e uno da un vostro amico meno meritevole e volete rispondere a me e a Federico. Eh, Cosa fate? Andate eh, appunto a tirare giù la tendina e scorrete verso sinistra la notifica del messaggio a cui volete rispondere. Vi verrà rivelato sulla destra un pulsantino rispondi lo premete e potete rispondere direttamente dal notification center come se aveste tirato giù la notifichina a banner che appare sopra. E L'altra cosa è la finezza che finalmente ci voleva tanto. Hanno introdotto nel notification center, nel control center, che adesso è brutto secondo me, soprattutto su iPad, eh, però hanno messo una funzionalità dovuta cioè lo slider che mostra la possibilità appunto di regolare la luminosità dello schermo ora quando lo premete tutta la schermata anche quella che è oscurata dal fatto che avete tirato su il control center eh, assumerà la luminosità impostata la calata cala tutto la aumentata aumenta tutto risolvendo il problema che avevo io con iOS 7 cioè il fatto che non riuscivo mai a mettere al primo colpo la luminosità che volevo perché il retro dello scher- del, della schermata insomma, l'applicazione per cui volevo regolare la luminosità eh, aveva, eh, era costantemente più scura rispetto al control center insomma non riuscivo mai a trovare il settaggio che volevo
1: Una cosa che si è avverata Luca, poi concludiamo direi, è che come avevamo predetto noi c'è un piccolo problema con iCloud, Eh, nel senso che aggiornando da iOS 8 vi verrà chiesto di poter migrare il vostro account di iCloud a quello di iCloud Drive. Il problema è che... Vogliamo prima
0: dare subito la risposta no non fatelo
1: ok <ride> penso Poi... che questo l'abbiano capito ormai un po' in tutti perché qualsiasi sviluppatore eh, ha fatto di tutto per cercare di far sapere ai propri utenti di non aggiornare dai cloud drive semplicemente perché nel caso in cui si abbia un'applicazione che comunichi tra mac e iphone quindi tramite i cloud ma basta pensare semplicemente a pages Um, o notability um, per poter vedere i cloud Drive è richiesto Yosemite quindi attualmente non essendo disponibile a Yosemite migrando il proprio account di cloud a quello di iCloud, iCloud Drive uh, Maverix non sarà più in grado di vedere il proprio diciamo, l'account di, di iCloud e quindi perdere tutte le informazioni uh, annesse uh, tra cui anche se non sbaglio le scorciatoie della tastiera uh, tutti i file di Pages, di Number, di Notability. Uno dei motivi per cui non ho potuto provare bene Notability è proprio questo: che uh, avendo il, um, il Mac con, uh, come si dice, uh, con Yosemite, Notability non riusciva a comunicare uh, con, con, i miei, con, il mio, con il mio iPad e il mio iPhone. Ora invece sono riuscito a fare. Io ho fatto una migrazione perché ho Yosemite beta. Quindi nel caso in cui abbiate. Fatto il danno di essere passati dai cloud drive e vi serve, e vi serve assolutamente avere i file i cloud drive anche sul Mac. Diciamo che siete costretti a, a installare la beta pubblica di Yosemite È uscita con... la terza,
0: e però, comunque, sì. eh, mi rimane il dubbio se le applicazioni diciamo vecchie, che non sono state aggiornate, possono avvantaggiarsi dei cloud drive o se è necessario uno specifico aggiornamento da parte degli sviluppatori.
1: Questo, questo non so dirtelo non, non, non so proprio dirtelo però fortunatamente uh...
0: diciamo che chi usa un solo device o magari usa solo iOS sì. può tranquillamente fare l'upgrade forse forse. non lo so no? io, non, io non ho detto niente fate quello che volete è colpa di fede
1: ma perché no sono innocente io uh, no vabbè nel senso cerchiate di resistere ancora un po' um, dovrà uscire gli osamenti si vocifera verso fine ottobre c'è stata una voce un di, di, di un uh, sì perché non so se hai visto che era uscito il rumor su un uh, possibile uh, keynote il 21 ottobre in cui sarebbero stati presentati i nuovi iPad e uh, possibilmente i nuovi Mac e Yosemite ma uh, Mr. Jim Darling Paul ha, ha detto nope e quindi non, 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 si, non si farà questo questo keynote Rispondo a una domanda che, che mi è stata fatta su Twitter, Luca. Um, Lorenzo Andraghetti. Vediamo se riesci a associare nome e faccia. Sì, sì,
0: ho presente, certo.
1: Grande. Um, mi ha chiesto come mai, quando faccio i vari uh, schemi riassunti um, per, per poter studiare, fai, uso sempre l'ATEC. Perché sei malato, non... lo sappiamo. No, 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 e no, non Notability sembra che si presta un pochettino meglio allora il grossissimo problema di notability e io non avrei la più idea di come risolverlo è questo, che nel momento in cui si va a fare la revisione di un documento eh, creato e si deve aggiungere cancellare qualcosa o modificare si rischia di distruggere tutto il documento o meglio distruggere la formattazione del documento perché eh, si va a aggiungere una riga di, non so, magari scrittura a mano, eh, bisogna fare, spostare tutte le altre cose scritte a mano Uh, un pochettino più in basso perché altrimenti si andrebbero a sovrapporre a ciò che avete scritto prima e, e bisogna farlo a mano e questa è una cosa folle nel momento in cui si vanno a scrivere magari 40-50 pagine di testo più, più appunti e la comunità è di scrivere con, con l'Attec ma, ma si può fare tranquillamente anche con, con Byword ed esportare in pdf la comunità è proprio quella di poter avere un uh, pdf come risultato super organizzato in capitoli Uh, sottocapitoli, sezioni, quei link che ti portano a destra a sinistra a seconda di dove clicchi e nel momento in, qua- in cui decidi di aggiungere qualcosa, modificare qualcosa, basta ricompilare il sorgente di latte che lo fa in automatico uh, io uso Textpad. Um, una volta compilato il, il sorgente viene risputato fuori il PDF preciso come, come prima con le modifiche apportate, quindi è veramente comodissimo. Ecco perché uso la tech. Luca?
0: No, niente, guarda Fede, non ho niente da aggiungere. Io quando facevo quelle robe usavo o TextEdit o la penna, o byward se ero ispirato.
1: Sì, è vero, cioè alla fine usare... Mh, no, perché usare alla fine per fare elenchi roba.
0: puntati non, non c'è bisogno no, di chissà cosa. Io facevo quelli di solito.
1: No, guarda, io l'ultimissimo che ho fatto è stato una, una serie di elenchi puntati, però mi è capitato di fare, come hai potuto vedere, anche robe con dentro formule, matematiche, eh, link, eh, immagini e veramente tante cose. E secondo me l'immancabile è un diventa... prima pagina,
0: data Federico Travaini.
1: Beh, c- certo che quella ci vuole assolutamente, dro- cioè, in senso, se no uno prende e poi spaccia per suo quelle robe lì, stiamo scherzando. No, è bello perché nome, titolo, data... Poi um, indice con dentro tutto ciò che c'è scritto, co- linkabile, cioè cliccabile, quindi clic che viene portato direttamente alla sezione. Cioè dai, è un lavoro veramente Bellino, sì, sì. bello.
0: Però di la verità che ti è arrivato già un iPhone 6 a casa?
1: Sì, infatti, eh, per il mio compleanno apparentemente, eh, Mi è arrivato questa. ho trovato nella posta questa, questa lettera eh, che arriva da Infinite Loop 1, cupertino. E dice così: traduco un po' velocemente. Uh, Federico. Sapendo che tu sei un grande fan dei de, de, de nostri innovativi e uh, fantastici prodotti, abbiamo pensato che tu avresti potuto apprezzare un piccolo regalino per il tuo compleanno. Uh, insieme a questa uh, insieme a questa lettera c'è un fantastico fatto a mano. Che ho tradotto su Facebook De Cartone, uh, fantastico pezzo di, uh, di, di carta. Uh, insieme a tutto questo troverai uh, il, il nostro uh, iPhone uh, migliore l'iPhone migliore di sempre è, um, è un rarissimo uh, modello di iPhone 6 che è, è stato realizzato con uh, inciso diciamo il logo del nostro, del, tuo, del, tuo pod, del tuo network di pod, Easy Podcast siamo sicuri che apprezzerai Uh, il, il um, come si dice um, liscio vabbè. il liscio alluminio liscio,
0: lavorato al... cioè di alluminio, alluminio lavorato uh,
1: va bene poi il brillante uh, rafforzato non so, vabbè parole a caso uh, pannello di vetro i cordiali saluti Tim e Johnny <ride> che immagino possano essere Tim Cook e Jonathan Knife. Eh, la mia reazione è stata questa cioè, sento mia mamma che inizia a dire Fede ti è arrivata una lettera da Apple <ride> cioè, tu Ci cosa fai? ti ribalti dalla sedia e ti rotoli fino a, alla lettera l'apri tibro e...
0: postale di Verona
1: <ride> no perché quello non salta all'occhio inizialmente uh, apri, apri e ti, ren- ti rendi conto <coughs> abbastanza che Potrebbe essere uno scherzo <ride> Potrebbe uh, e, um, e poi trovi dentro un iPhone di cartone E capisci che è uno con scherzo l'adesivo, disi- con, con l'adesivo Con uh, Qual è stato però tutto cioè, Qual è stato il, diciamo, la cosa che mi ha un po' distratto È che uh, la lettera era, era già aperta Quando, quando l'ho trovata nella, nella buca delle lettere Quindi inizialmente ho pensato che Me l'avesse messa dentro qualcuno a mano E' allora qualcuno che abita vicino a me. E quindi avevo inizialmente escluso Mr. Luca Bomber. Se non che ho provato a pensare che potrebbe essere stata aperta da qualcun altro. Che è stata recapitata magari la persona sbagliata e ha detto minchia magari c'è davvero dentro un iPhone, apriamola per sicurezza. Oppure è stata aperta per dei controlli direttamente alle poste. E potevano zapparsi l'iPhone di cartone poi quando l'hanno aperto Luca giustamente ha detto avrei voluto vedere la faccia di chi ha aperto la, la busta e ha trovato dentro un iPhone di cartone comunque se non si è capito questo era eh, un giocoso scherzo fatto da Mr. Luca Bomber che, che ringrazio ufficialmente
0: eh, poi eh, ti mando i pdf de- sia della busta che della-, che della lettera naturalmente scritta in elvetica noie ultralight perché, e
1: ringrazio anche la signora Emanuela nonché mamma di Luca per aver spedito e imbucato la lettera eh io
0: ho da studiare non posso mica andare in posta
1: <ride> eh infatti detto questo um, vi ringraziamo per tutto il supporto che ci date acquistando su, su Amazon le varie cose però vi vogliamo ricordare come si fa esattamente Luca
0: allora prendete il mouse del computer lo collegate all'iPhone e e prima al... devi
1: aprire il computer poi accenderlo Esatto, lo attaccate poi alla corrente, al Pro, generatore Prova a dirlo tutto, a dirlo tutto. Fai, fai come se facessi la procedura tu Allora, la prima mac, cosa mettete la benzina nel generatore Tirate la corda per
0: farlo partire Attaccate la spina al, al generatore, al computer Premete il pulsante on E poi andate su zipodcast.it, Cliccate supportaci, fai e... acquisti su Amazon E vi comprate il mondo Oppure comprate le applicazioni dall'app store Oppure ci date i soldi eh, direttamente con, eh, con le donazioni che ci fanno molto piacere, anzi grazie a tutti i donatori che ci hanno supportato in questi anni ormai. Grazie.
1: Luca, è appena arrivato un'email. Praticamente c'è questo utente, questo nostro ascoltatore che dice che ha acceso il, il computer eh, e, e non capisce come andare su easypodcast.it. Cioè c'è scritto password, ha detto che lui fa easypodcast.it, invio. Ma dice errore. Eh,
0: il computer è rotto. Eh, se vuole sentiamoci di dire... per email, per poche migliaia di euro sono disposto. A no, aggiustare. ma la, la
1: vera domanda è: come fa a mandarci un'email se <ride> è fermo alla schermata? di No, login. mi telefona,
0: dai, col telefono di casa.
1: Collega il filo, no. Uh, se invece volete contattarci, trovate ormai, come sempre, tutte le, le, le informazioni, tutti i nostri recapiti, anche quello di casa, nel caso vogliate inviare delle lettere minatorie a casa Zorzi, um, nelle note della puntata. In fondo: In fondo. E, chiocciola facebook.com slash podcast info chiocciola uh, che, è che mi sono appena accorto che nelle ultime tre puntate ho sempre messo info-chiacciereisiapple.com.
0: Chissà quante mail sono arrivate a nessuno.
1: Vabbè, eh, vedi, dovete imparare a non fidarvi di noi: <ride> fidarsi bene, ma non fidarsi meglio. Un'altra lezione di vita data da Easy Apple. Uh, per tutto il resto, non c'è Mastercard. Ma ci sono uh, Federico. Io. E ci, sono, ci sono Luca. E se tutto va bene, uh, ci sentiremo settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple.